0: Здравствуйте. Сегодня с нами снова Александр Федорович Снитко. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Продолжим разговор о солидарности советской молодежи с народами Латинской Америки. С чего начнем продолжать?
1: Начнем продолжать. Именно. Насколько я помню, мы остановились на том, что множество советской интеллигенции участвовало в таком движении солидарности с Чили, было возмущено вот этим агвалтовным, как любят говорить белорусы, насильственным свержением законно избранной, демократически избранной власти народного единства и президента Сальвадора Алии. В 1973 году, да. Множество мы осветили, что кинофильмы были сняты, да. пьесы поставлены, ансамбли Блик. песен протеста
0: родились. Молодежь начала создавать бригады солидарности с, с народом Чили и Латинской Америки вообще.
1: Значит, перед тем, как этот рубеж, третий рубеж, можно сказать, никарагуатский, Первый – Кубинский, второй – Чилийский, третий – Некроводский. Да, 59-й, 73-й и 79-й. 79 Я бы еще одну деталь хотел включить. Малоизвестную. Вот понимаю, не понимаю, почему она малоизвестная. Существовала такая организация вот этой авторитетной советской общественности, то есть ну, ветеранов, там, скажем так, разных... Дипломатических действий, ученых, старых и молодых, журналистов, международников, деятелей искусств, которые вот организовали, организовались в общественную организацию Солидарности. Сначала в в 1973 году это был комитет солидарности с чилийскими демократами, сокращенно СКЧД. Комитет солидарности зарегистрировали ее как общественную организацию при Комитете защиты мира. А когда события в Латинской Америке начали развиваться, вот э, в 79-м, я не знаю, в каком году, в 79-м, 80-м, ее, ее переименовали в СКСНЛА, Советский Комитет Солидарности с Народами Латинской Америки. Э, когда я с этой организацией, мы, наши, наш маленький, скромный гомельский, белорусский провинциальный клуб, клубочек солидарности под названием ЭЦРМОС, начал сотрудничать с этими московскими структурами центральными. Значит, главой этого комитета, почетным председателем был писатель Борис Чаковский, который несколько тому книги «Блокада» и книги «Победа» написал и орденоносец, так сказать, Брежневский или постбрежневский. То есть, там были известные авторитетные лица. Но Чаковский он был как свадебный генерал. А на самом деле там трудились люди, которые как-то же с Латинской Америкой связаны. То есть общественным, после своей основной работы, общественным членом этого комитета солидонности был Киев Майданик, Был еще один мой хороший знакомый, Евгений Аполлинарович Косарев. Борис Коваль, который писал о рабочем движении, о коммунистических партиях, такие тома, Историк-исследователь тоже вот был. И, и они часто нам лекции читали. Активу вот этого интервьюжения, когда мы приезжали в Москву иногда на какие-то свои встречи собой. Мы шли к ним в гости в этот комитет. Он располагался кривоколенный переулок. Дом номер такой-то. Это такая улочка в Москве. Недалеко, кстати, от центра, от Красной площади. Недалеко. Вот. Значит, и... Я считаю, что это такая крутая организация. О ней нет статьи в Википедии. Я просто удивлен, что никто не написал. Была вторая подобная организация, с которой я мало сотрудничал. Организация солидарности страны Африки и Азии. Вернее, Советский комитет солидарности со странами Азии и Африки. Так... Два абзаца в Википедии об этой организации есть. То есть кто-то подсуетился из бывших вот этих африканистов или ориен... ну, Азия-Восток, ориенталистов.
0: А вот про комитет этот латиноамериканский нет. И получается я... про вот эту всю бурную деятельность особо и негде сейчас почитать. и узнать. Вот я считаю, что надо писать об
1: этом статью в Википедии. Надо как-то материал собирать. То, что я помню, я бы сказал. Вот. Поэтому вот комитет, он тоже как бы курировал вот эту деятельность. Мы, например, приходили в комитет, вот этот Косарев, меня принял, когда я впервые пришел, говорю, вот мы одни, в все такое. Он говорит, у меня таких вас одних, вот в Перми есть одни, вот в Свердловске есть одни. У него целый список на машинке отпечатан. Знаете, говорит, ребята, переписывайтесь. Ему самому было... Интересно потому, что он был фанатик такой революции, все. Вот это Евгений Аполлинарович Косарев. И ему хотелось, чтобы мы объединились, чтобы мы обменивались. И так мы познакомились с другом, так мы стали узнавать, что мы не одиноки. Именно благодаря вот комитету солидарности Косарев, Вот в годах, скажем так, вот это вот в Советском Союзе чувствовалось, что назревают какие-то перемены. Какую они сторону пойдут, никто не как знал. этого года были? Это 82-й, 84-й, 85-й. Э -э, умер Брежнев. Э -э, через год умер Андропов. Еще через год Черненко. Вот И Уже как бы какой-то Советский Союз затаился. Но с другой стороны начали всякие инициативы снизу бить ключом уже. То есть После 86-го, когда Рыбачев шлюз открыл, появились куча всяких движений, организаций, экологических, по защите памятников, религиозных там, и всяких. Но они уже начинали пробиваться. Насколько я знаю, что у нас, допустим, вот эти «Гухать весну» и белорусские танцы-вышиванки праздновать начали уже где-то вот именно после смерти Брежнева, но еще при Андропове, то есть уже зашевелились, уже какие-то такие вот движения начинались. Также и у нас начиналось. То есть э, потом это я узнал э, самостоятельно э, во второй, третий сезон в эту бригаду Виктора Хара приехал учитель истории, который организовал акцию солидарности с Вьетнамом, когда еще был студент Юрий Борисович Потапов. Это из области. Он побыл сезон в этой бригаде, увидел все. Приехал к себе и на базе своей школы стал создавать не студенческую, а подростковую бригаду, бригаду старшеклассников. Наверное, такой молодец, энтузиаст. он Одну бригаду создаст, потом какой-нибудь вот женщине часто передаст. вот Галина Фролова такая была. Он бригаду солидарности с Сальвадором, бригада Фрамуда Марти, передал ей. Пошел, другую создал. Хосе Карлосмариат, где снова кому-то передал. Потом ему еще, еще вот... Сажал, так сказать, именно... Да, да, куст, куст, целый Кубышевский куст. Ну, такие вот крепкие бригады именно по принципу Киб Виктора Хара. Это вот это вот... В Саратове, кстати, еще одна бригада была. Стыду я название, не помню человек просто про эту бригаду мне рассказывал, у меня в мессенджере где-то там записано, надо будет на бумагу перенести, чтобы она была перед глазами. Короче, две бригады в Саратове. Вот это Куйбышевская область, там пять где-то бригад, Борисович. Скажем так, сами студенты не советские, а инициатива уже не карманские, была.
0: То есть студенты «Новой волны» из Никарагула. И, да,
1: инициатива никарагуанских студентов была. Бригаду, конечно, своего национального героя Августа Сестеросандина. Там вот была такая не очень, сначала неприятная история. Они не допускали советских студентов почему-то в бригаду. А других латиноамериканцев, своих э, товарищей из соседних стран допускали. И была вот такая ихняя. И так тогда как бы в противовес несколько энтузиастов советских созданий без латиноамериканцев интербригаду. Ну какая же это интербригада без
0: латиноамериканцев? Такой вот он интернационали, интернационализм, который расколотый какой-то И тогда
1: туда пригласили в эту бригаду Августа Сарсандина, созданную советскими студентами. Пригласили там несколько человек болгарина, ГДР, ну, А потом уже и все нормально становилось. Подружились, установились. Просто какие-то вот такие терки были на начальном этапе сотрудничества Никарагуа и СССР. Может, какие-то там так терки произошли между ихней молодежной организацией и комсомолом, там непонятно. Вот. Но у меня с Никаруанцами в личном плане большая дружба была, много друзей сейчас остаются вот и с некоторыми переписываюсь до сих пор а вот э, значит в э, 84 -м, 85 -м, 86 -м развивались сильно не только эти бригады бригады это как капогей наивысшая да. форма а были просто центры солидарности и ребята некоторые работали рабочие уже инженеры они не могли поехать в бригаду хотя я например Просто на работе говорил, что я уйду с работы и уволюсь, а меня ценили как специалиста. Но мне дайте отпуск, месяц отпуска. А второй месяц мне давал за свой счет, потому что я своего завода сказал, что я занимаюсь важным делом для партии. И она перед директором отмаливала мне отпуск за свой счет месяц. Это когда уже в Гомельской бригада было? Ээ, в бригады э, не было. А, умерли клуб. Был. Пока что Мы просто не было, да. несколько людей отправляли в другие уже устоявшиеся бригады. А. Это было легче, конечно, на халявне. Приехал в бригаду на готовый уже, так сказать, лагерь. Все. Это трудовые бригады. Да, да. Вот, например, конкретно. Во-первых, искали место, где дислокации, через э, Всесоюзный штаб студенческих отрядов. Mm -hmm. Нельзя было работать на стройке, потому что, во-первых, девушки, во-вторых, иностранцы и иностранки. На стройке могла быть травма. Поэтому чаще всего мы работали в сельском хозяйстве на уборке овощей и фруктов. Угу. Значит, вот один сезон бригада работала южнее Киева. Там сейчас война. Там есть такое было большое село, совхоз, который снабжал Киев помидорами, кабачками называлась деревня Тарасовка. 10 километров от этой Тарасовки знаменитейшая для коммунистов, для советских людей, станция Бойерка. А что там? Чем Павел Корчагин, а, Николай Островский. Кар... Это та... Бойерка, это где он строил э, potato, <ll Be liked> узкокорейку, морозы, чтобы <buff ritzig> дрова Киеву подвести. Там ему памятник, то ли Корчагину, то ли Островскому. Не знаю, снесли новые власти Украины или нет. Надо будет, будет как-то посмотреть, изучить. Так вот, рядом с этой бояркой, село Большое Тарасовка, uh -huh. это дизель на юг от Украины. Вот мы проезжали несколько станций на Тарасовке уходили. Следующая боярка была. Вот мы сезон работали в этой Тарасовке, ну, в полях. Там убирали помидоры, кабачки. Вот. Это 88-й. В седьмом я работал в другой бригаде. С Гумеля ездили, там наш товарищ возил. Два, три, четыре человека, энтузиасты, кто хочет, объясняли. Один раз ПТУшники с Гумеля ездили, один раз несколько студентов из университета а я, я как бы насчет бригады этих у меня было просто личное. Я просто ехал в эту среду, знакомиться, все. Потому что у нас в Гомеле как бы энтузиастов много не было. Мы не могли сколотить свою бригаду. И у нас был просто клуб, который проводил уличные акции, там сбор подписей, акции по пропаганде, какие-нибудь концерты, гастроли организовал. То есть, например, к нам несколько раз приезжали в Гомель... Такая боевая группа латиноамериканских студентов вместе с киевлянами, которые вместе там выступали и разные агит-программы делали, агит-бригады на сцене. Мы просто их приглашали в Гомеле, они приезжали, мы договаривались с дворцами культуры и несколько концертов в Гомеле делали. То есть вот такие мероприятия были. А вот эти коммунистические интернациональные бригады, я за себя скажу, что я вот один раз работал, значит, как я сказал, под... Uh -huh. Киевом. Один раз мы работали, это была прочилийская бригада Мануэль Родригес. Mm -hmm. вот, как раз тогда возникла эта подпольная вооруженная организация, которая покушение на Пиночета организовала, так сказать, вооруженное крыло Компартии Чили. Хотя они не официровали это. Э -э Патриотический фронт Мануэля Родригеса. И вот у нас была бригада Мануэля Родригес. Мы работали в Волгоградской области, это, конечно, не Астраханская, но это рядом. Огромные бахчи. Но самое, конечно, яркие у меня воспоминания, это, конечно, бригады Тайку и Башевской области Вот Борисовича Потапова. Вот этого вот. Значит, там была такая бригада интересная. Она как бы один месяц одно название имела, потом меняла. Ну, для разнообразия. Значит, один раз она была Дин Ридт, а второй раз вот это 15 сестер, как бы. Вот. Два месяца я там в 90-м, и два месяца в 91-м году в октябре я доработал. Работа была тоже совхоз-садовод. Причем мне, как э, провевшему детство в Чернявской области и знающую Беларусь, вот тут вот. Ребята, мы очень скучно живем. У нас плотность населения высочайшая. В Куйбышево области этой... 20 километров от деревни до деревни. У нас в Украине там 5-7 километров деревня на деревне, село Черневщине. А у них там 20 километров. У нас 2-3 гектара сад считается огромным садом. У них там 25 километров длина сада. 25 километров. Представляешь, это... Сто таких садов украинских выместилось. Представляешь, нас на специальном
0: автобусе возили. Интересно, сейчас остались эти сады все. Вот не
1: знаю. Короче, значит, совхоз так и назывался. Одна остановка на электричке от этого похистнего
0: городка, где базировался, работал учителем Юрий Борисович Потапов. И вы, получается, прижали, работали на уборке урожая еще где-то месяц. И отчисляли эти средства, фонд дал ну, солидарности.
1: командиры наши получали эти заработанные деньги в управлении этого совхоза, колхоза, и мы просто переводили. Или везли наличку, или там через банк переводили. Специальный счет был разрешен, и этому комсомолу учили партии, много чилийцы партийные, члены партии коммунистической. У них был специальный счет. У них был свой офис в Москве, куда можно было приехать из других городов Союза, если где-то жили чилийские эмигранты. Вот сальвадорцы не имели. Потому что у нас не было со страной как бы это, а с партизанами мы тоже... Советский Союз не афишировал помощь. Да. Больше как бы через Кобу помогали. Даже раненые партизаны у нас лечились. Вот мы посещали раненых партизан. Московские девочки в санатории под Москвой. Сальвадорские? Да. Mm -hmm. Причем они же нехватка боеприпасов. Они там толпы, флорали, все. И очень тяжелые, самые тяжелые, которых руках взорвались, то есть безрукие, слепые, к нам поступали на излечение. Mm -hmm. Я когда один раз пошел, то есть я как бы мужчина, все такое меня передернуло. То есть молодой парень, у него взорвалась, так сказать, граната там. Есть... Руки по локти угу. и слепое.
0: То есть получается, вот уже перестройка идет полным ходом. Да. Тут, тут уже рынок кто-то пробует. А в это же время где-то идут войны, идут там столкновение с контрасами, люди воюют, и Советский Союз еще продолжает их, и лечит, и деньги, и все остальное. Да,
1: да. Значит, вот про этих сальвадорских партизан, которые лечили, есть статья в журнале Куба. На русском языке издавался такой журнал о жизни на Кубе. И там есть такой репортаж, где-то у меня этот номер хранится в архиве, ну, можно его поискать. Как они трапа самолета спускаются, на Кубу типа лечиться. Что их потом в Советский Союз переправили, не пишется. Mm -hmm. А на Кубу Фидель не боялся. Куба поддерживала всех левых Латинской Америки. И не, не скрывала это. Вот, да, сальвадорских этих и у нас они лечились. А сальвадорцы, у нас не было счета сальвадорцем. Mm -hmm. Поэтому деньги получали наличкой. А у них был старший как бы, ну, политический представитель землячества. Потому что какое-то количество училось в разных этих узах. Мы ему вручали эту наличку. Или даже мы ему помогали. В Ленинграде закупалось ну, 2-3 тысячи рублей. Это большие деньги по советским этим меркам. Закупалась различная оптика. Бинокли, фотоаппараты которыми он нагружался, можно было там как-то на таможне какое-то неограниченное количество почему-то увозить. Что, не знаю. Короче, он перевозил их в Финляндию или в Швецию. Там это легко сбывалось, потому что лома Ленинградская оптика ценилась бешено. И на вырученную твердую валюту закупалось, что нужно. Делались плакаты агитационные или закупались медикаменты. И таких несколько групп было. Я знаю, через Одессу тоже что-то куда-то отвозилось. В Турцию там закупалось, продавалось. Или дальше там в Рецию, в Италию. То есть вот Сальвадору пришло, ходилось так передавать. Никарагуанцы, было посольство, все это. если Ну, у Никарагуанцев вообще это была государственная солидарность. Например, несколько раз отправлялся корабль солидарности. Целое судно. Один раз Одесса, один с Ленинграда. И все готовили какие-то подарки. То есть мы, например, вот, часть денег чилийцам перевели. Вот эта бригада, которая в Волгоградской области работала, Мануэль Родригес. А часть решили не на текрикланцев потратить. Мы просто в Москву приехали с деньгами. Тем более, что половина девчонок была москвички. Мы пошли в гигантский детский мир. Закупили игрушки для самых маленьких детей. Закупили в канцелярии, в канцелярских товарах тетрадки, карандаши, краски эти. В общем, для школы, школьные принадлежности. Э -э, обувку, они просили очень обувку, ну, прямо говорили, чего, чего нуждаются. Всякие сандалики детские. Все это загрузили в нескольких картонных коробок и отвезли там в Москве, где был приемный пункт, потому что... И трудовые коллективы этим занимались какие-то там допустим там женщины там какой-то текстильной фабрики решили тоже собрать посылку солидарности в Никарагуа. печальная самая вещь получилась с киевском центром солидарности они купили несколько мешков риса и хранили его в подвале и там что-то случилось короче, он пропал. Залило водой, там канализацию провал.
0: Пропала посылка.
1: Да, жалко. Вот. Два или три мешка риса. Ну, аж другое что-то они купили, то пошло. Да, вот так вот. Ну, и, конечно же, мы всякие участвовали постоянно вот в этих государственных акциях. Во-первых, дни Латинской Америки постоянно mm. один день в год проводился в этом Москве, в парке имени Горького или на ВДНХ. То есть огромный такой праздник, где землячество выставляли свои предметы, культуры, там, в там костюмах одевались, танцы показывали песни. Гренада обязательно ансамбль Гренада выступал. А зимой тоже такое что-то подобное проводилось в каком-нибудь концертном зале большом. Например, конкретно не день Латинской Америки, а день Чили на остановке метро проспект Вернадского. Там как раз обща и были МГУ, и там был между цент, ну общай по краям, а в центре для студентов такой, как, ну как актовый зал, как культурный центр с актовым залом большим. И вот там чилийцы вместе с нашими вот этими ребятами московскими проводили день Чили. То есть большая ярмарка, выставка изделий, поделок разных. И концерт, гала-концерт. 4-5 часов. Это уже какие годы? 86-й, наверное? Это тоже, да. 86 и далее. Mm -hmm. э, не, челицы проводили раньше. Mm -hmm. А вот Дни Солидарности под открытым небом, День Латинской Америки, это была инициатива Советского Комитета Солидарности именно благодаря перестройке по-моему, первый раз пошло в 18 А эти, допустим, киевляне, гала в Австралии. В Киеве очень много латиноамериканских студентов было. Ну, Киев третий город по численности был в СССР. И третий по студентам, наверное. То есть, первая Москва, второй Ленинград. Вот. И вот в Киеве Ленинград далеко. А в Киеве я просто раз и поехал в гости. Угу. Как то, только то, я узнавал, то, что, то, что там девочка. это гала-концерт, и что... Вот я жалею, что видеокамеры, видеотехники не было. Корреспонденты иногда приходили в центральной телевидения. Но они снимали сюжетик, снимали исходник 10-15 минут, потом минутный сюжет в новостях, и все. А исходник стирали или ну, разманичивали. Это даже видео в основном было в 80-е годы. На видео снимали. Вот. Поэтому не сохранилось никаких документов. Я, кстати, очень переживал, что произошло такое же и в Европе. Там тоже всякие акции солидарности были. И когда интернет скоростной появился, и появились вот YouTube, вот это все, ну, где? В восьмом, десятом где-то.
0: Угу. Да
1: -да. Я сразу стал набирать Келопаюн, ну, вот эти чилийские ансамбли. И там такие старые деды с брыжком, как вот у меня, стоят И песни своей юности поют То есть записи недавние есть, А тех нету ничего, так Сейчас оказалось просто Люди нет. есть, есть. гдеровские, французские а. То есть люди сейчас повыкладывали все -таки, все -таки что атмосфера 70-х, 80-х угу. Хиппи, длинные волосы эти расклешенные брюки. <свят> И ребята поют. И вот эти молодые эти ансамбли. Они ездили по всей Европе. То есть просто сначала никто не выложил. а Время прошло. Оцифровали потихоньку. В архивы где-то нашли, выложили.
0: Да. Но вот гала-концерты в советских нету У вас же тоже было в Гомеле образовалась бригада. Как это получилось? Ну, бригада Вообще?
1: назывался клуб. общественно политический ну, клуб, да. клуб. Я уже так. Сначала в а потом... Че Гевары, да, угу. действительно. Тем более, некоторых людей уже нет среди нас, и светлая память о них, и надо обязательно рассказать. Значит, э -э -э я пытался что-то сделать, тоже вот с солидарностью э -э еще в 82 году, но у нас появились студенты из Никарагуа, я с ними общался, я их опекал, но просто это была дружба. И в 82 году умер Брежнев. И, и в 82 году, в конце, или в 83 в начале, ну, за несколько месяцев до юбилея, десятилетия переворота в Чили, я ходил в горком комсомола, а мне сказали, что один поле не воин, ты кто, если ты от общественности пришел. То есть попробуй на своем заводе, где работаешь, организовать там комитет, туда-сюда. И вообще, говорю, что ты в комсомол ходишь? Есть всякие комитеты, эти, «Общество дружбы». А в Минске существовали, в Москве. А на предприятиях были типа филиалы, кто-нибудь mm -hmm. организовал. «Общество дружбы с mm -hmm. Финляндией», «Общество дружбы с Кубой». Самое главное, что я не подозревала существование вот этих интербригад. Уже была бригада Виктора Хара, уже Борисовцева я основал. Тем более и в Саратове тоже где-то в начале 80-х это образовано. Но я не представлял работу такой интересной, как бригада, как безвозмездный труд, коммунистический труд. Я представлял, какая гид бригада, как выступление, песни, пропаганда со сцены, какие-то пикеты выставляются с информационной, все такое. Для этого нужен был какая-то группа, клуб. Я начал бегать по знакомым, незнакомым. Несколько человек согласились на первых порах мне помогать изображать массовость. Mm -hmm. Ну что, я не один. Я один так прямо сказал, есть вот свадебный генерал, а мы будем свадебными рядовыми. Mm -hmm. При тебе, да. Один был секретарь комитета Камассамола, лучший друг моего брата. То есть моложе, но такой карьерист, хорошего, хорошего смысла. Хотел вот сделать карьеру, все, поэтому говорит, тот даже... На, на том предприятии, где я комсор, я вам помещение предоставлю собираться туда-сюда. Это был э, 84-й год. В 82-м умер Брежнев. В 82-м э, приехали никорганцы. Я с никорганцами э, э, год-два терся. В 84-м на наш завод пришла путевка. Две путевки э, за границу. В Болгарию на Златни Пяски и на Кубу. Я, как говорится, чуть не был в полосадок. На Кубу путевка. 300 рублей. Плюс всякие сопутствующие там, обмены, там все Еще 300 рублей. Ну, 600 рублей надо было. Ну, что, я 200 с чем-то зарабатывал. То есть отпускные и под зарплату почти бы хватало. Но мама знала мою увлеченность. Она сказала, не будет хватать, я тебе помогу. Но оказалось, надо же сувениры накупить и, и немножко прикупиться пляжного этого, потому что действительно путевка для отдыха. Просто на Кубе. Она же говорила, ты, ты Кубу любишь, я знаю, что... Короче, она мне добавила. Всего обошлось почти 900 рублей. Это большие деньги. Для... Но 300 путевка, 300 всяких там обмен. 600. И вот где-то 200-300 Мама добавила И сувениры какие-то там я купил Там одежду какую-то купил И съездил на Кубу Съездил на Кубу Тоже было все очень интересно Потому что Когда Председатель общества Книголюбов Который инженер на заводе Вот про советскую власть Говорят, что вот железный занавес он был в Болгарии, он был в ГДР, и он был в Париже. Но сначала надо было со страной посетить. То есть вот он мечтал, это чисто сам он платил, потому что как в страну ты платишь. Я же не забыл сказать. Болгарию частично оплачивал профсоюз. Если бы путевка была ну, внутри Советского Союза, это просто их было море. Профсоюз оплачивал 90%, но ну, иногда 80%. Нет, ты оплачивал 80, а про 20, как вот некоторые сейчас хвастаются эти э, социальные пакеты у, у этих капиталистов. Мы вам 20% компенсируем почелки, А тогда 80% компенсировало. Да, но на Кубу, поскольку мы делали посадку, самолета заправлялся на территории капиталистической страны, э, это был аэропорт Шеннон в этом, в Ирландии когда вот на Кубу мы летели как туристы. И считалось, что мы едем как бы в страну То есть мы должны были полностью заплатить. Болгарию, по-моему, за вот 50 или 60 процентов оплатил этому второму товарищу, который болгарскую путевку взял. Ну, со стороны, но все-таки так бы это. Вот. Значит, такой нюанс. Таким образом, значит, я съездил на Кубу. Причем это были люди не политически сознательные, как я. Это были домохозяйки, которых муж отправил, нефтяник, который ездил в этот Сургут, Самотлор, тогда что же, реческие нефтяники. То есть вот в нашей группе была молодая женщина из Речицы. Был сам один нефтяник там. Был какой-то еще там человек из Жлобина. То есть только группа Зумырской области. Туристическая группа, 20 где-то человек. И мы на Кубе и чисто по программе туристов для советских туристов целых там экскурсии, отдых на этом знаменитом пляже вороде, посещение, конечно, музея революции и памятника Ленину. Даже туристы советские обязались, обязаны были прийти, ну, как добровольно вроде, но возложить венок. Да, первый в Латинской Америке памятник Ленина такой, бюст. Ну вот, я вот сейчас тоже побывал на Кубе, приехал с Кубы. И понял, что надо что-то дальше делать. Значит, э, я один, меня отшили э, в горкоме самого, Но здесь мне подсказала порторх, порторх э, подсказала, что надо вовсе сознание мне вступить. Uh -huh. Да, у меня где-то хранятся сейчас еще корочки, и то есть я не помню эту процедуру, как меня принимали, я какие-то даже экзамены сдавал перед ветеранами. Ой, какие они скучные, какие нудные лекции эти старые ветераны читали. И на меня, как на молодого, наверное, с ревностью смотрели. Мне выдали разрешение, такое общее сознание, что я могу читать лекции в молодежной и студенческой среде. А. и старшеклассников. Взрослым каким-то коллективом на заводах? Нет. Я стал читать лекции, так сказать, сам выступать, брать на себя это о Латинской Америке, о событиях. Потому что все это время, я забыл сказать и в нашу первую встречу, что все это время я интересовался и собирал артефакты, материалы. То есть, во-первых, делал вырезки из периодики, что о событиях Латинской Америки. Покупал книги, После 1973 года, например, масса советской пропагандистской литературы вышла переводной. Журналистов, которые вырвались из-за стенков. Типа «Военнопленные в Чили» Роланда Караско. Такая красная книга с э, черной колючкой. Чилийский? Журналист, да. Который там несколько месяцев был. За стенкой Пиночета, потом в эмирацию Роланда Караска. Он потом на советском радио в Москве работал. Uh -huh. Специальная была программа создана для солидарности с Чили. Вещание начали, Чили. Называлось «Слушай Чили». Где он был этим самым диктором, поскольку знал испанский. Uh -huh. Да, еще один такой момент. «Эскуча Чили». Об, об этом э, радиостанции говорится в этом фильме документальном «Незаконченный репортаж», uh -huh. который я всем рекомендую посмотреть. И Роланда Каранска там, такой прекрасный латиноамериканец с такими красивыми черными усами берет интервью вот этих чилийцев. Это он, вот корреспондент, и книгу он написал о том, как его пытали, как его ломали там. Вот за стенках краска» и другие. «Свет в тучах» Хорхе Монтес. Это один из заместителей генсека компартии Карбавана Хорхе Монтес. Вот. И, и много книг было вот, в 74-м, 75-м, 76-м. Про Чили издавалось, uh -huh. я все это покупал, я все это аккумулировал, вся информацию и хотел выплеснуть. И, значит, после 84 после Кубы с этими Никаргуанцами я договорился: ребята, будете ходить в клуб? Я подтяну каких-то амельчан, все, мы образуемся, таки клуб, какие-то акции информационные, солидарности будем делать. И больше всего мне помог. Ну, будем честным, назовем. Хотя этот человек идейный противник наш, потому что он неолиберал, такой либерал. И тогда он мне откровенно заявил, что нищая Латинская Америка меня не интересует. Я вот хочу процветающую Испанию поехать. Андрей такой Аксенов, известный политик в Гомеле. Он последние годы он занимался проектом «Наш дом». Это... Женщина из Витебска этот проект вела. Конечно. Ну, сейчас она в эмиграции в Литве. О, Сейчас столько людей Карыч. в эмиграции. Ольга Кароч. А,
0: Карыч. Вот это. Так
1: вот, он человек Карач, В Омеле последние 10-20 лет был. А потом он член ОВП. Я же говорю, он либерал. Он наш идейный противник. Но этот Андрей Аксенов, молодой тогда еще, я молодой, 80, вот, в 85-м году где-то, Пришел практиковаться. Он самостоятельно вот, почему-то полюбил Испанию. Именно европейскую. Mm -hmm. И учил испанский язык. И причем достиг больших успехов. Он приходил к никаргландцам тренироваться в общагу. И тут мы познакомились. И однажды мы вышли и идем курим. Я говорю, ну вот белая такая, я говорю, никак ребят не соберу, вот там один соглашается помочь, но надо, чтобы уже как бы образовался клуб, вот туда не согласны приходить с молодой женой, ну, этот э, комсомолец. Тут вот еще, он говорит, там нет, тоже есть интересные друзья, которых можно подтянуть. Я говорю, ну надо, чтобы не один. Пошли в комитет комсомола в Горком. И вот мы с ним приходим в Горком. А первый секретарь – это человек занятой, он промышленностью занимается, он организационными, со взрослыми людьми, из партии развалит, все. А второй секретарь – это принимает людей и занимается идеологией, как бы. И мы приходим, и сидит такая молодая дама, очень такая хорошая Галина Михайловна Пашет, Галя Пашет. Второй секретарь горкома Комсомола в 1986 году в Гомеле. И мы объясняем ситуацию, что Клуб Солидарности... Ну, прямо как ситуация повторилась с теми девочками из Ленинграда. Только там Матвиенко, а здесь Галина Михайловна Пашидовна. Она потом стала известным человеком. Она в нулевые годы заведовала всеми налоговыми... Ну, глава, глава налоговой инспекции Гомельской области была. То есть в обойме,
0: в И старых секретарей, так сказать.
1: Да, но ну, тогда же ты просто молодая комсомолка. Ну, да. Значит, она нам помогла.
0: Она нашей крестной матери
1: выступила. В том смысле, что позвонила от имени комсомола. Дайте помещение в ДК строителей, в центре города. Что вам еще там это самое? Предоставьте там концертное помещение, чтобы концерт ребята организовали. И так, таким образом, возник клуб «Вансеремос». Ну вот, конечно же, я хотел, чтобы клуб был названием Чагива, имени Чагивара, но я считал, что нам надо за -за заслужить, да. заслужить это имя. И Венсеремос. И вот наш Венсер просуществовал осень 86-го, весну 80... Нет, осень 85-го, весну 86-го. И потом летом все на каникулы, на отпуска разъезжались. И как-то мы собрались осенью. И тут мне звонит Пашет
0: угу.
1: Галина Михайловна и говорит, Саш, а почему это? Ты знаешь, что есть еще один клуб у нас в Гомеле? На Латинскую Америку он настроен. У меня вот такие вот глаза, как, что за клуб? Приезжай, говорит, в Горком. И я несусь в Горком, меня встречает такой солидный Молодой человек, у стройный, такой высокий, говорит: я инструктор ЦК ЛКСМ из Москвы. Я приехал по письму: тут, говорит, со всего Союза нам в ЦК Комсомола пишут, что в Гумеле существует клуб имени Че который организует всесоюзные акции, э, так сказать, солидарности и в Гумеле некий. Руденко есть координатор.
0: Угу. В общем, откуда не возьмись, взялся еще один да. какая-то организация. Руденко тоже.
1: Ну потом мы с ним
0: познакомились, все это.
1: Ну, вот, вот, он Виктор Михайлович Руденко, человек удивительный, замечательный. Но ну, это, так сказать, ваш покорный слуга. А детки это мама у этих деток украинка из Никополя. А папа Сальвадорец по имени Владомира, потому что бабушка яростная коммунистка была. И когда родился он, она сказала, он будет Ленин. Владимира Ленина. Владимир, то есть. Да, фамилия его была Картахена. Вот. И вот такая вот семья. Из Ки... В Киеве познакомились. Mm -hmm. Значит... Э... И вот таким образом я узнал, что в Гомеле живет Руденко. А Руденко что сделал? Он... Он человек, который опередил свое время. Можно сказать, как социальную сеть, интернет. Только при помощи обычной переписки. Он создал социальную сеть. А ребята, вот эти простые. Как он находил? А, находил он эти адреса? Очень тоже молодец. Он мещан подбивал на великие дела. В советских молодежных разных журналах часто печатались на последней странице и в газетах хоть в собеседнике. Но здесь нету Тут других. Э -э, предложение дружить и переписываться. Короче, и вот эти журналы, которые для стран э -э, социализма, Варшавского договора, этого сел друг друга издавали журналы. То есть э -э, журнал на русском языке ГДР был, журнал Болгария. Вот в этом журнале болгары писали. Хочу переписываться со сверстником, я там студентка, со сверзником из Советского Союза. В журнале «Куба» тоже на, на предпоследней странице это все было. Он собирал эти адреса и всем сказал письмо стандартное. О чем вы хотите переписываться? О цветочках, о рассаде или там это самое, о своих стихах, воздыханиях? Вы посмотрите, там люди сражаются, там люди гибнут. Наш долг, если вы честный советский, социалистический человек там, так сказать, настоящий гражданин социалистической Болгарии, вы должны делать помощь, солидарность. И таким образом некоторые откликнулись и сказали, а что делать? Мы не знаем, мы обыватели. А ну, он им дает, говорит, вот пишите письма протеста, вот возьмите и на работе соберите деньги, отнесите фонд мира, только скажите, что конкретно там Сальвадору или Никарагуа. И вот он такой, этот клуб, где-то с 1984 года. Вот, Года-два уже действовал. И он настолько собрал людей, что они, а которые даже думали, что это жулик какой-то, mm -hmm. стали писать письма в ЦК Комсомола. У вас есть такой клуб? У вас есть такой клуб? Mm -hmm. Или Чистится, понимаешь? Им настолько стало интересно и в то же время проверить, кто это, это такое, Они действительно не жулик разводитель, который там просит потом деньги ему перечистить, собрать все это. Приехал специальный инструктор из ЦК ЛКСМ проверять этого Руденко. А это Галли Пашид говорит, а у нас есть клуб Солидарности с Латинской Америкой в НСРМ с санкт говорит, нет, тут есть Руденко, клуб Чегевары. Ну, значит, после этого мы объединились. И, как говорится, за двойной и тройной силой начали работать. И тут Гумель прославился следующим. Поскольку у него вот это было, как это называется, ну, мечтать о больших делах. Как это же называется? Мания громадности или как это? Нет, как-то, как-то... Гигант. Гигант, гигантомания. гигантомания. У него была такая вот эта, Он говорит, смотри, давай-ка организуем письма трудящихся. А мы с ним встретились вот это вот, где-то осенью 86-го. А осенью 87-го 20 лет гибели Чи mm -hmm. И мы, и он, и он, и у меня мысль родилась, что хорошо бы как-то отметить грандиозно. Он говорит, давай. А, я уже в, в, в Советский комитет Латинской Америки съездил и привез адреса вот этих клубов всяких mm -hmm. и все. Для него это как... Э, Алмаз, как бриллиант для Рудельки. Он сразу всем стал писать. И ему родилась такая идея. В советское же время на письма трудящихся надо было отвечать, надо было реагировать на жалобы, на все это, письма в редакцию. И мы начали рассылать инструкцию. Ребята, напишите своими словами письмо, что хорошо бы сделать в Москве мероприятие, посвященное... Че выпустить фильмы документальные, выпустить открытки и так далее, провести мемориальные дни памяти Че И вот, а куда писать? Писать в ЦК Комсомола, писать в Советский комитет солидарности и третья копия ЦК партии. Угу. И вот представьте ситуацию, значит, кто-то жалуется, что плохая дорога, там 2-3 письма приходят. Кто-то жалуется еще на что-то там, кто-то предлагает что-то там, допустим, по помочь войнам афганцам, ну, то идет же война в Афганистане. И вдруг из Якутска, из Архангельска, из Ашхабада, из Гомеля приходят по нескольким писем, которые говорят, через несколько месяцев будет 20 годовщина гибели Че Давайте ее отметим. И одинаковые предложения. Там начинают репу чесать, думают, что такое. Это действительно было так. То есть мы организовали такую
0: кампанию. Организовывали массовые набеги, масс... когда это еще не было мейнстримом.
1: Ну, вот массовую вот эту вот... Да, габета. да, да.
0: Волнув. И они думают, что
1: если столько людей пишут. Но они догадывались, что кто-то организует. Что надо как-то отреагировать. Тем более, что уже появились в Москве Клубы, там, вот ВСОК, ВСПК, это такие, которые тянули в сторону рыночка, в сторону либеральнички, mm -hmm. и что Комсомол нежизнеспособная организация, что она одна единственная, ее надо, так сказать, расформировать, другие демократически да, а, Ну понимаете, да. вот это вот червоточина mm -hmm. перестройки. А мы никакой Комсомол не проклинали, мы наоборот, говорили, помогите нам, потому что мы помогаем революции, так сказать. Главное нам как можно больше помочь. А вы своей силой, авторитетом, своими финансовыми возможностями можете нас поддержать. То есть мы как бы... Они, в общем-то, поддерживали, да? Ну вот, когда вот перестройка началась, и когда их сильно стали трепать и критиковать всякие само... самодеятельные, вот эти неформа... неформальные организации, тогда они до этого вот эти они бригады, я потом узнал, ну, я же не был в бригаде до 1986 -го года, вот этих, mm. коммунистический коммунистические я знал, что очень трудно было договариваться, чтобы зарегистрировать эту бригаду, чтобы подойти до областного там или районного штаба студенческих отрядов поработать. Доходило до того, в 1982 четвертом, что бригада подростков по этическим соображениям не может работать с иностранцами. Поэтому она ехала как отдельная такая бригада безназначного труда в край. Юрий Потапов вез бригаду подростков. А отдельно самостоятельно ехали чилийские студенты. И там объединялись, ну, считались угу. двумя разными бригадами. Но работали вместе. вместе. Да, вот понимаешь, ну, а что? всякие такие препятствия были. Потом с пересчетом денег. Мы по... Я узнал только это потом, когда вот Значит, мы списались со мной благодаря вот этой адресам и благодаря вот этой акции по юбилею, ну, дата смерти Чи Гевары, по, по мемориальным памятным дням. И комсомол, Советский комитет солидарности, эти деды, которые сами как бы помогали революционерам, вот эти журналисты-международники, которые работали, Э, так сказать, в дипломатическом другом ранге Латинской Америки. Вот эти активисты, общественницы, комитет, общественники комитета солидарности с Латинской Америки нас поддержали. Комсомол выделил деньги. В Москве была такая гостиница, ну, сейчас по-другому можно назвать, Орленок. Mm -hmm. Это гостиница молодежного туризма «Спутник». При Комсомоле хорошая была прибыльная организация. Туристическая фирма огромная, всесоюзная бюро международного молодежного туризма «Спутник». Ага. Да. На журналах вокруг это того времени, на последней странице постоянно реклама этого бюро. Так вот, Орленок, это гостиница была. Ну, нас туда съехало где-то человек 300. И около... Здесь вот есть... Во время работы этого съезда, слета, слета выпускались вот такие бюллетенчики. Mm -hmm. бюллетенчики. Ой, они очень информативные, но они маленький тираж. Где-то 300 экземпляров ЦК Комсомола рассылал всем э, областным комитетам.
0: С 8 по 11 октября 1987 года в Москве состоялась встреча интерклубов и интербригад из 42 городов страны. Вот.
1: 42, угу. а вторая встреча уже больше была, около ста угу. там, по-моему. Вот так вот. вот. Это проходило в гостинице Орлена. Значит, встреча эта прошла очень интересно, очень грандиозно. Во-первых, днем всякие заседания, семинары проходили, а вечером мы общались, мы знакомились. С некоторыми мы только знали по переписке. Познакомились с ребятами со всего Советского Союза. По итогам этой встречи было решено, что нужно координировать наши действия. И нужно э, какой-то общественный э, наблюдательный совет, что ли, координационный. И вот под эгидой комсомола нам разрешили приезжать за их счет, и гостиницу они нам предоставляли, проводить встречи такого совета Совет был назван КИС, Всесоюзный Координационный Информационный Совет. КИС. Да, для иностранцев, может, это интересно звучало. Мы по-разному называли, но официально, бюллетень, встреча интерклубов, интербригад называлась.
0: Что тут про Колумбию пишут? А. Тут про
1: все. Кто про Колумбию, кто про Чили, А кто автор про Колумбию, кто автор? Комитет Компартии Колумбии в СССР. А, ну то есть это, это по-моему, вот этот Марио Асорио, mm -hmm. который сам к нам пришел, вот этот кис, говорит, вот я тут представляю
0: Колумбию. Весной этого года нашей бригаде было передано письмо о политзаключенных бойцов фронта Мануэль Родригес. Это письмо из-за стенков Чили. Вот. Уважаемые товарищи, примите самый искренний, братский, горячий и боевой привет от бойцов Патриотического фронта Мануэль Родригес.
1: Этот первый, первая встреча интерклубовой интербригад проходила, вот пишется, 8-11-87 года. Вот эти бюллетени очень являются ценными вещами, я считаю, потому что здесь программа как проходила. Некоторые краткие дайджесты выступлений, кто выступал. Рассказы о тех, кто выступал. Какие клубы, какие акции. вот. Они небольшим тиражом. это ЦК Комсомола помогал их выпускать. 300 экземпляров, насколько я помню. 150 нам передавалось для членов движения. А 150 где-то... Это столько было областей и республик автономных в Советском Союзе. На каждый обком приходило, что изучайте, mm -hmm. развивайте это движение. То есть там, где не было даже, в тех краях обкомы, в областях, где не было. Ни клубов, ни бригад никаких. Вот. На этом слете мы впервые некоторыми людьми познакомились, с которыми только переписывались. Вот. С некоторых городов было по несколько делегаций, потому что как и в интердвижении, не все благополучно в некоторых местах было. Как вот и в политике, что какие-то там марксистские группы в каком-нибудь крупном городе с другом начинают... Они не сходились, так сказать, не сходились. Да, например, Одесса. Ах, Одесса, у моря. Там целых три было как бы этих бригады, можно сказать. Одна в Дворце культуры моряков, mm -hmm. где иностранные моряки тусовались, все... Другая в этом училище морского транспорта большом, где много иностранных студентов было именно из Латинской mm -hmm. Америки. И, и, и третья группа еще с каким-то узом. Какой-то преподаватель организовал.
0: То есть и от каждой этой группы приехали делегаты. Ну, много центров. Даже да. в Минске не один центр марксизма-ленинизма есть. Вот. Mm -hmm. Но в Киеве был один центр. Вернее, в Киеве как раз был в Киеве
1: было, ребята, ребята, в Киеве было две группы. Одна работала со студентами, вот этот киевский центр. А вторая группа, это был отряд Кондорито. Часть отряда, то есть две подруги. Одна уехала в Киев, вот это Ганча Калачева, про который я расскажу в следующий раз, потому что это долго, ну, про персонали. Мы будем третий раз говорить про персонали, про личности. Про персон, правильно?
0: А, кстати, вы говорили про Одесскую бригаду. Вот здесь вот в «Комсобольской жизни» пишут, что с их помощью или с их участием переименовали один корабль советский э, именем чегевары Гевары». Да. Ну да, то есть была такая инициатива. Очень
1: долго настаивали, просили какое-то судно после ремонта с малозначимым именем, там, с названием Назвали «Неста Чагавара». Просуществовало это судно с таким именем несколько лет, пока, так сказать, в Украине
0: не наступила незалежность. Ну, я думаю, да, сейчас такое судно, наверное, уже не существует. Да, оно
1: уже в начале 90-х перестало а, существовать. А
0: что там в Киеве там
1: с галстуками было? Значит, э, э, ситуация с, не с галстуками, а что в Киеве... Э, Существовал, значит, Киевский Центр Солидарности с народами Латинской Америки, вот, где были некоторые советско-латиноамериканские семьи, латиноамериканские студенты, советские студенты, советские киевляне, советские украинцы, интернационалисты. вот, И была другая группа, очень интересная. Это вот... Как-то в будущем мы коснемся персоналей. В общем, две замечательные девчонки, две подружки, воспитанные на, на идеях Владислава Крапивина. И в подростковом возрасте в, в отряде этом, «Каравелла» были в Свердловске. А потом она из них, одна из них переехала в Киев. И они создали как бы один отряд но два две группы две части одного отряда в Свердловске и в Киеве разные отделения. да если память мне не изменяет девчонки если вы меня будете смотреть простите староват значит Кондорито называлось в Свердловске а по-моему Шпага Эспада да я не ошибся девчонки Эспада на, в Киеве. И когда, значит, они работали с пионерами. <связать> они работали с пионерами, они комсомолки. Так вот, э, э, эта девчонка в Свердловске прославилась тем, что о ней даже его Майданик упомянул однажды на дискуссии в редакции журнала «Латинская Америка», что был скандал. Она принимала пионеры под кубинским флагом и повязывала красно-черные галстуки. То есть символ цвета Кубинской революции. Цвета движения 26 июля. А темные женщины из Роя, ну какие то темные тетки, подумали, что красно-черным – это что-то фашистское. И, и, и начали писать куда-то жалобы. Пришлось, так сказать, разъяснять специалистам. Вот. Так, такая вот интересная была история. Да, этот отряд в Киеве, который с подростков, когда узнал о существовании этого Центра Солидарности, объединились они совместно, в отличие от Одессы, которые так автономно в трех частях и состояли. Uh -huh. Это движение, да. Ситуация ведь, видите, какая. Uh -huh. ну, да. Но, с одной стороны, как люди под с как возможностью в, любой минут, в любую минуту погибнуть. Во второй, значит, с политической ситуацией связано. Может, они не хотят афишировать свое прошлое. Ну,
0: правильно, да. Поэтому чем... пока не
1: называю фамилий. И про Одессу, так сказать, будет все дальше бесфамильно. В следующий раз. И поэтому с Кием все. Хорошо. Пожелаем, чтобы как бы все они остались живы.
0: Скажите, вот вы рассказывали, что и бригады, и добровольцы собирались, внутри СССР собирали там деньги, работали на добровольных началах, отправляли эти деньги туда, за границу в эти страны. Были какие-нибудь поездки туда, может, помогали там как-то на местах? Может.
1: Да, да, это интересный, интересный вопрос, конечно. Я чуть не забыл. А значит, ну, переворот в Чили вызвал движение солидарности со всем мир, по всему миру. Левые и христиане, не только левые, там, Швеции, Канады солидаризировались с чилийскими эмигрантами, демократами. С Никарагуа тоже было такое. То есть очень много симпатий было, потому что Никарагуанская революция, чилийская пела, кубинская танцевала, а Никарагуанская революция была революцией поэтов. Mm. Эрнесто Кардиналь, министр культуры, поэт, жена Даниэля Артеги, э, координатора этого Сандинистского фронта и как бы в будущем президента Никарага mm. от сандинистов, э, жена, значит, Даниэля Артеги, поэтеса, угу. тоже поэтеса, Росарио Мурильо. Все-таки старость дает знать, ребята, извините. Росарио Мурильо, по испански, поэтиса, очень поэтично звучит, а. не а поэтиса. И еще там в правительстве с куча было поэтов и в этих партизанских командиров. Так что это была революция поэтов романтиков. И поэтому во всем мире было движение «Солидарности». Когда э -э, через пару лет после победы Сандинистской революции и прихода к власти Рейгана э -э, получалось, что они зажгли зарю партизанского движения в Центральной Америке. Mm -hmm. Да, конечно, тлело там что-то в Гватемале. И... А в Сальвадоре благодаря никараванскому толчку началась «Партизанка». И пришел, победил на президентских выборах США такой очень гадкий, очень ультраправый человек, который даже грозился бомбы сбросить на СССР Рональд Рейган а -а -а. на место демократа Картера, который хунте сальвадорской оружии не давал. А это, а это дал? Наверное. А Эн Рейган сразу дал, да. Так вот, стали вооружать несогласных с режимом сандинистом. Это беглые национальные гвардейцы самосовские, запятнавшие себя кровью. Это другие какие-то деятели правые. Их, их на границах с Никарагуа в сопредельных странах, больше всего в Гондурасе, стали тренировать в лагерях, стали снабжать оружием. Они стали переходить границу и начали вести партизанскую и террористическую войну против, да, против, значит, правительства. И поэтому во всем мире поднялась волна солидарности. Какой солидарности? Что молодые руки, молодые ребята, которые могли убирать кофе, а кофе – одна из немногих экспортных культур Никарагуа, Никараганская кофе очень ценится на рынке, на, ну, это специфика выращивания кофе, что на ну, там, да, там, невысокие да. горы от 500 там, до 800 метров, вот mm -hmm. в Никарагове это имелось. И поэтому и хорошие никарагуанские сорта кофе. А люди, занятые руки оружием, отражают а, атаки и контраст. И поэтому возникла такая идея, значит, со всего мира добровольцы приезжают помогать убирать кофе. А, конечно ядро этой интернациональной бригады в Никарагу, большое ядро, составляли европейские, mm -hmm. левые солидаризирующиеся, французы, шведы, канадцы, из Штатов тоже приезжали. Латиноамериканцев было много. К этому движению не сразу. И Советский Союз Совет присоединился. То есть Советский Комсомол. Mm -hmm. Но возникла одна, так сказать, дилемма, один нюанс очень интересный. Значит, где-то там 20-30 человек комсомол отбирал, как и во всякие фестивали, во всякие делегации, принцип комсомола был такой, если ты комсомолец активный и какие-то трудовые или подвиги или учебе тебя вот делегируют, как от имени комсомола советской молодежи. То есть э, первую вот эту группу, которая поехала в Никарагуа убирать кофе, там, в 85 -го года, репортаж мы смотрели по телевидению. Один человек, как э, пьяным языком, «Никарагуа» не может произнести. Вот, там хихидный попался репортер, как его, его допустили. И спрашивает, э, а по-испански как будет, там, «Здравствуйте» или «До свидания». Тоже... Ну, ты хоть немного подготовился, в какую страну едешь, понимаешь? То есть, а, а какие, ну, где-то в попали? Известный там какой-то бульдозерист, ударник из Брянской области, там э, известный какой-то там строитель из э, Сибири. Mm -hmm. Вот, в общем... В, в общем, немного без учета специфики языка. Конечно, люди, которые, да, как бы, вот... Комсомольцы, честные такие, трудяги. И мы добивались, чтобы э, нас, участников, вот этого интердвижения включили. Многие из которых учили испанский знают. А ну, все, я все, я, так, понимаю, добились власти. же. Вот после первого, вот этого съезда, слета после первой встречи. Было два решения принято ЦК Комсомола. Угу. Во-первых, планировалась в ближайшие недели после этого слета поездка на Кубу делегации советской молодежи для участия в фестивале дружбы Куба-СССР. Угу. Только именно не Всемирный фестиваль, а Куба-СССР. Поехал Борисович. Выбрали мы ну, достойных. Поехал Александр Снитку на этот фестиваль. Готовы. Это да. И еще два человека. Один представитель вот этой шушинской команды, бригады шушинской.
0: Шушинская ВЕС. Шушенская О, Вестанта. вы мне показывали. Где-то вы мне показывали. Интересная такая штука. Насколько энтузиазм был в стране. Это вот 1977 год.
1: Да, это намного раньше, вот о том, о чем мы сейчас
0: говорим. 1 сентября 1977 года на Общем комсомольском собрании бригада Федора Горбанева приняла решение о включении в свой состав интернационалиста-революционера Эрнеста Че Гевары и перечислении его заработка в фонд 11 Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Вот так вот. То есть получается... Такая практика была заведена, включали?
1: Это советская практика была давно. То есть Николая Островского включали, Матросова, молодогвардейцев, то есть героев революции, героев Отечественной войны, Просто бригада брала на себя, как бы, чтобы он был вечно в строю, mm -hmm. как вот в воинских частях. Да-да, на вечно а зачисленном а составе. как бы ты в составе бригады, за тебя трудятся,
0: дают норму, и ты как бы в строю. То есть, получается, плечом к плечу mm -hmm. с, с героями прошлого да. вырабатывали их норму, и, и эту норму...
1: Да-да, то есть это советские герои, герои гражданской mm -hmm. войны... И деятели мирового лицевого движения. Раньше а, была да. практика. То есть включали там Димитрова, включали там еще кого-то. Там каких-то. Но тут инициатива была по Латинской Америке. Поэтому это мне это
0: близко. Это вот с этой Шушенской ГЭС.
1: Да, строительство Шушенской ГЭС, которое шло очень длительно. Значит, это фестиваль дружбы. Где, так сказать, танцы, пляски. Угу. Ну, иногда какие-то политические мероприятия. А мы же настаивали, что в эту состав бригады на уборку кафе тоже наших людей. И тоже четырех человек в бригаду включили. Значит, тоже выбрали достойных. К своему стыду двух других я не помню. Это стыдно. Но вот здесь на фотографии четко виден Юрий Баженов, который сейчас в «Своей звуке». Это известный, прямо? он тогда на географическом пакетике, вот Баженов. Юрий Баженов сейчас путешествует по всей России, он географ, он любит природу, он любит уникальные места. Вот э, прошлым летом он путешествовал по Северному Уралу, по Северному этому, он известный там. И Олег Владиславович
0: Есинский, совсем еще молоденький, совсем худенький. Вот, который сейчас большой эксперт по Латинской Америке, да? Ну, тогда он
1: как бы учил испанский, жил в Киеве, mm -hmm. участвовал в работе этого Киевского центра солидарности. Mm -hmm. Значит, вот они поехали. А, вспомнил, третьим был один товарищ с Кемерова которому мы поручили, потому что он был афганец, он был физически развит, а Олег такой интеллигент, рафани... рафинированный киевский. Мы поручили и Баженову, а Баженов тоже как бы самостоятельный парень, ну географ, путешественник уже тогда был, любил природу и пешие походы. И Баженова, и эту Николая Вандышева, фамилия второго, Вандышева, мы попросили опекать Олега Есинского. Вот. А он там действительно только переводил, потому что наши остальные меньше знали язык. Да и сама эта, которая большая группа, которая рядовых комсомольцев, тоже мало кто знал.
0: Поэтому Олег там исполнял роль переводчика и... Тут заметки пишут, что отряд собрал 10 тонн кофе, выкопал два колодца и построил детский городок. Ну, вот это и было такое, значит участие
1: в строительстве новой жизни Никарагуа, да. солидарности. Вот, значит, с нашего движения включили, и Олег приехал восторженный, воодушевленный, написал стихи про Никарагуа,
0: да, да и даже. Я, я, я смотрю тут много заметок стихов про Никарагуа, Никарагуа. Да. Что это? То откуда вот можно почитать? Ни
1: нечто большее, чем надежда.
0: На выезде из аэропорта Сандина нас уже поджидала стайка оборванных, грязных и очень серьезных детей, которые с протянутыми руками бросались навстречу каждому появляющемуся иностранцу. Через несколько минут уже на шоссе, ведущем Монагуа, десятки грузовиков с вооруженными АК парнями и девчонками в пятнистой форме СНА. Это Сандинская народная армия, Да. Да. Еще раз напомнили нам, где мы находимся: вдоль всей яркой, окруженной красками тропиков дороги, чередующиеся с рекламой coca колы и плакаты. «Рейган уходит, революция остается. А, кстати, это же вот Лос Мучачес это тоже журнальчики из, из Никарагуа, да? Да, это, это
1: сандинистский проект, культурный, молодежный после победы для молодежи. Просветительский такой журнал. О музыке, о литературе. Тут, кстати, И на... даже на... о безопасном сексе. Тут, кстати, молодежь все-таки. На... Латиноамериканская, темпераментная.
0: Именно, та... Именно девчонки с автоматами в пятнистой форме. Все как у написано. написано.
1: Да, вся молодежь как бы в антинистой шла. И получала автоматы для защиты своей революции, своего будущего.
0: Вот тут вот на седьмой странице «Спорт», «Дети отжимаются». Тут вот мода. Да, мода тоже. Тут вот Jet Ли, А вот тут ребята на броневиках, с автоматами. В общем, прямо вот... Да,
1: такой хороший.
0: Революция во всех. Молодежный
1: журнал. Я знаю, что он популярностью пользовался в среде студентов некроуганских.
0: Угу. Поэтому многие выписывали, получали. А, он, те фотографии. а потом мне отдавали. Не оттуда случайно тоже, не из Некрага или это? И я, насколько помню, вот мы разложили это сальвадорские партизаны. А, а что было в Сальвадоре? Там, вот, там же революция победила, не победила?
1: В Сальвадоре случилось следующее, что как бы уже, когда начала развиваться партизанка, пришел к власти Рейган и начал массированно оказывать помощь оружием, финансами, боеприпасами. Советниками. Угу. А советниками несколько сот. А для маленького Сальвадора и летчики. И летчики, боевые mm -hmm. вертолеты стреляли по партизанам. Но сальвадорское партизанское движение, сопротивление было очень крепкое и длительное. То есть они на протяжении всех 80-х держали оборону. Более того, иногда они расширяли свое присутствие до четверти территории. Mm -hmm. То есть 25%. Это немало. Вот в основном, конечно, горная местность, джунгли. Там вообще был вулкан такой огромный, Гуасапа, у подножия которого они засели, и весь этот как бы вулкан была свободная территория.
0: Угу. Гуасапа, Это, я понимаю, да? значит, США поддерживали правительство, а партизан уже конечно. в 80-х уже особо никто не поддерживал. Ну, Куба пыталась, что
1: могла, давала. И некриванцы тоже помогали, потому что ну, Сальвадор... Ну да по-моему, даже не граничит или чуть-чуть граничит с Никарагу там кусочком, больше по северу, в Ондурас. По-испански звучит Ондурас. Ондурас. Ондурас, да. Значит, немножко, так сказать, Сальвадор там граничит, не граничит, но все равно, никараванцы, конечно, помали.
0: Получается, и Сальвадор и Никарагу, везде была революция, не везде победила. И вы принесли вот всякий мерч революционный, Понимаю, это вот нашивки и значки тоже.
1: Мерч скажу. переведи мне на русский.
0: <свят> Мерч – это
1: наглядная агитация. <свят> а, даже так, интересно. Да, наглядная агитация, ну, вот, э, ар артефакты, атрибутика. Значит, что здесь? Здесь, конечно, много разных вещей. Во-первых, шевроны, нашивки, которые сами делали. Вот это э из, так сказать, подросткового отряда грана «Гренада». Граната. Это вот шеврончики кто-то делал как бы в честь солидарности с Сандинистским фронтом Это национального... С... Да. Сандинистский да. угу. фронт национального освобождения. Это неправый, неправый сектор. Дело в том, что э, о красно-черном знамени, не диагональном, угу. диагонально английская, красно-черное знамя, об этом есть несколько статей на испанском, на русском википедии. Идут споры, дискуссии. Один, допустим, мейер написал, он начал с каких-то там инков, где красно-черные ракушки нашли, что это какой-то символ древнеиндейский, ракушки нашли там в могилах 500-летней давности. Другой пишет, вспоминает, что красно-черные цвета впервые появились в Латинской Америке, у армии генерала свободных людей Сандино. Якобы в конце 20-х, в начале 30-х, когда он воевал против американского экспедиционного корпуса, то у него был красно-черный флаг. Но дело в том, что в музее есть и есть цветные фотографии корреспондентов. Там не красно-черный флаг, там черные полосы, и красные полосы а посредине там рисунок как, так сказать, занесенная сабля бойца Сандина над агрессором. А... Я так понимаю, они упростили. Но как, как впервые конкретный флаг красно-черный появился, насколько я знаю, это движение 26 июля с надписью по-испански. Испанцы понимают эту аббревиатуру, что 26 шесть то есть двадцать шесть ой да 26 06, 26 июня июля и э, дальше движение момент. а да э, 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 нет м 26 и дальше буквами Хулио. <смех> Да, июль. А, <laughs> 20,
0: 26 в хуле. Да,
1: да. 26 июля. Дальше что произошло? После победы Кубинской революции появилось очень много групп молодежных, радикальных. Причем не с комсомола. Комсомол, то есть молодежь коммунистов, дисциплинированная, остались в рядах опортунистической коммунистической партий Латинской Америки, которые... Не, не взяли пример Кубы на вооруженную борьбу. А вот молодежь, лево, лево настроенная вот так вот революционно, из молодых христиан, из молодых социал-демократов, наплевали на свои старшие партии, сказали же, вы тут старые маразматики и оппортунисты пердуны, мы пойдем революцию делать. И вот эти вот молодежи радикальная из не красных партий, а розовых партий, левоцентристских, стала создавать новую партию, нового типа. О ней можно рассказывать тоже подробнее, но я думаю, сегодня мы не будем. Партии назывались одинаково во всех странах. Мир. Mm -hmm. Мои менту и Признаю, что чилийский мир – это, как говорится, моя любимая политическая сила – на, причем первое место у меня две организации держат Это Чилийская Мир и Гватемальская Эхерсито Гириллера Побрес Партизанская армия бедняков вот. И они взяли тоже своим символом красно-черный флаг И поэтому если на каких-то демонстрациях в Чили Или в Перу, или в Венесуэле мы видим красно-черный Это партия Мир То есть она возникла в Венесуэле, мир своя Но у каждого, каждой партии, каждой страны Мир в каждой партии мир mm. была своя и очень интересная, э, у некоторых во многом трагическая судьба. То есть перуанские миры – это одно, боливийские – совсем другое, чилийские – совсем третье, а венесуэльские – совсем четвертые. Mm. Ну, вот я знаю четыре партии мир И тоже красно-черный флаг. <свышленные> и у сандиниста уже красно-черный флаг. А у бойцов более такой прокоммунистического движения в Сальвадоре, фронт Фарабунда Марти, флаг был красный. Mm -hmm. С синими буквами фронт. Вот э, самоделка солидарности. Здесь очень много лежит самоделок солидарности, которые на разных ярмарках солидарности, если человек жертвовал сумму, то ему как бы сувенир вручался.
0: Mm -hmm. То есть такое?
1: Да, вот. Э, такая это, из э, ткани, из дерева сделана. А вот просто гипс за... Это, э, вот.
0: за как он? Уголке, да.
1: Засушенный или как? Ну, гипс. Просто такая поделочка. Ну и плюс сами делали значки. Вот такие эти самые самоделки, поделки делались. Вот такие делались поделки. Вот из гипса. Mm -hmm. Мы делали даже свои, как бы, значки. В смысле? В смысле, вот эти вот круглые значки, это обычно там какие-нибудь бумажные вставлялись для продажи детям mm -hmm. из мультфильмов. Картинка. Мы эту картинку просто извлекали и лож... выставляли свою какую-то революционную символику. Так что...
0: В общем, как говорится...
1: А, да, штамповали всевозможные вот такие вот поделки на ткани. Набивали трафаретами. И, и, и чагевару. Здесь же чагевара, по-моему, дальше. Ах, нет. И Чи был тоже. Mm -hmm. Чигивару, Вот
0: эти значки всякие. В общем, производили Ой. наглядную агитацию, то бишь мерч не распространяли. Конечно. Правильно? Это тоже форма это продвижение. Во-первых, распространяли, во-вторых, как бы собирали пожертвования. Mm.
1: Можно сказать, продавали замаскированно, так вот, mm. всякие подделки. но это общепринятая практика. В СССР не принятая, но общепринятая мировая практика. На всяких там акциях солидарности в Европе продают какую-то там карандаши, там все, а ты платишь там доллар, два, три, а карандаш стоит 10 центов. Вот мешочек для девочки, для, ну, девушки, мешочек на шею. Сюда можно было ключи положить или мелочь. Написано «Фронт освобождения Фарабуда-Марти». Тоже непритязательная такая поделочка с ярмарки солидарности.
0: Ну что ж, Александр Федорович, получается, в последние годы Советского Союза, когда уже все вроде как костенело, и Уже рынок зубы показывал, и уже шло все. Если отсюда смотреть, что уже шло к нехорошему. Но все равно внутри советского общества, как это, шла вот эта низовая инициатива какой-то революционный все-таки подъем, дух, солидарность, интернационализм. А,
1: более того, я хочу добавить к вашей реплике. На вот этом мероприятии и в другие разы перед нами выступал Кивалевич Майдан, о котором я уже немного рассказал. Так вот, по поводу вот этого нашего движения он очень интересно сказал. Говорит, у меня такая картина рисуется, что вот вонючее мрачное болото, и где-то в нескольких местах бьют родники чистой воды. А еще он мне запомнился, я, можно сказать, его признал своим суперучителем, сэнсеем, когда, значит, все закончилось, вот это мероприятие, это слет, съезд, и остались они, майданик, мы итоги подводили, значит, и девочки пошукались и скинулись там какими-то днями. Надо сувениры вручить нашим старшим товарищам. Майданик, Косарев, вот этот еще один дедушка, и этот инструктор из ЦК Комсомола, еще один там инструктор из КМО. И вот мы ему вручили какие-то сувениры, все с застоинством принимали. Косарев принял, этот функционер был КСМ, а Майданику мы сувенир вручаем, прослезился вот, ребята, ну, ну зачем? Я же один из вас, то есть старый товарищ, ученый, обремененный такими званиями, и я один из вас, то есть mm -hmm. понимаешь, другие не не считали себя членами интердвижения, вот этот комсомолец, этот другой инструктор из советского комитета солидарности, mm -hmm. а Майдан считал на, он просто видел. В нас свою молодость.
0: Яркими бриллиантами горели вот это коллективист. Он, он
1: увидел свою молодость. Понимаешь? Ребята, я один из вас. И я поплыл, когда это услышу.
0: Да. Ну, к сожалению, мы знаем, к чему все пришло. Но это наследие. Это важное наследие. Об этом надо знать. Я думаю, в следующий раз поговорим более предметно о делах, о людях. Посмотрим, к чему все шло уже ближе к концу и да, во, что, во что превратилось. Что
1: о людях, спасибо, да. Надо персонально я хотел бы... Потому что многие уже покинули этот мир, и чтобы хранить память, пока мы помним о них, вот о Юрии Борисовиче Потапове, об Ольге Викторовне Ульяновой, о Викторе Михайловиче Руденко.
0: Это же тоже важный опыт, как это, организации, самоорганизации в специфических условиях, Своеобразные опыты есть, да.
1: Я скажу еще одно, что вот как скрепляет что людей, которые не знакомы до этого. Это, конечно, окопное боевое братство, не дай бог. А вот если не на втором, то на третьем месте. Вот это вот трудовое братство, объединенное одной идеей. Потому что дружба вот эта осталась на века. Та же бригада Виктор Хара, мы же вчера ночью в интернете нашли фильм. То есть чилийцы сняли фильм, и он называется «Братство». Но и «Братство» латинскими буквами. Латиницей, да. Да. Вот ссылочку Саша сделает потом под этим видео. Можете посмотреть «Братство». Кто знает испанский? Он на испанском, да. А кто знает испанский и может делать субтитры, он может сделать русские субтитры, и этот фильм пойдет в массы, в левые массы, правильно, да? Вот. Так что братство. Мне некоторые возражают, и когда я вот так вот говорю, что у нас было очень крепкое братство, крепче только боевое. Они говорят, а спортивное там, командное... Это все не то.
0: Все это все третье, и... четвертое, пятое. Все-таки надо помнить, что да. труд вот, вот труд объединяет Причем... совместной деятельности. Причем труд идейный какой-то, вот такой. Здесь, конечно, без, без никакой цели, без целеполагания труд, это не труд, а просто макака, там что-то камни бросает. Ну что ж, Александр Федорович, спасибо за важную информацию, спасибо за экскурс в историю. Приходите еще. До свидания.
1: И вам спасибо, что не забываете старика, так сказать, ветерана, что позволили, ну мне, что? Что позволили мне это, так сказать, оставить, потому что э, время такое сейчас э, да? тяжелое. Неизвестно, что будет со мной через год, через месяц. А Я собирался писать мемуары, да все никак не досужусь. А тут хоть такие устные мемуары кое-какие. Если мы продолжим, я выложусь полностью все свои воспоминания. Вам выложить будут видео мемуары видео мемуары просто. будем
0: ждать вас еще приходите нас смотреть в общем до свидания
1: до свидания